0: Nachgefragt bei Philipp Wenzel von der BSC GmbH und Workshurance. Hallo Herr Wenzel, schön, dass Sie Zeit für uns nehmen. Stellen Sie sich selbst doch bitte zuerst einmal ganz kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Philipp Wenzel. Ich bin Versicherungsmakler bei der BSC. Ich bin Chefredakteur bei Worksurance und beim biometrie Service habe ich zusammen mit der Assicurata ein neues Analyseverfahren für die Grundfähigkeitsversicherung etabliert. Und deswegen bilde ich mir ein, ein Deswegen wurde ich gefragt, ein paar ähm, Antworten zu geben zur Grundfähigkeitsversicherung.
0: Dann kommen wir doch direkt zur ersten Frage. Der Wettbewerb im Geschäftsfeld der Grundfähigkeitsversicherung nimmt zu. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus für Vermittler und deren Kunden?
1: Wettbewerb belebt das Geschäft und äh, steigert auch die Qualität. Sollte man meinen. Ähm, ich kann nicht sagen, dass die Qualität durch den Wettbewerb zugenommen hat, aber ich merke schon jetzt durch das Analyseverfahren, das wir zusammen mit Asi machen, viele Versicherer schon gewillt sind, qualitativ besser zu formulieren. Also die meinen das gar nicht so böse und so intransparent, wie es dann immer in den Bedingungen steht. Deswegen, also eigentlich... Na, der Vorteil, dass es irgendwie qualitativ äh, das steigern würde, den beobachte ich jetzt nicht so wirklich dadurch. Das hat weniger damit zu tun, dass immer mehr auf den Markt kommen. Ähm, deswegen überwiegt der Nachteil, dass so mehr, äh, umso mehr Wettbewerbe es gibt, umso schwieriger wird es für Versicherungsmarkte, das Ganze zu vergleichen, weil du halt dann wissen musst, wer hat jetzt den Handgebrauch am besten versichert, wenn du jemanden vor dir hast, für den das wichtig ist und bei wem ist Knie und Bücken am besten versichert, wenn du einen Fliesenleger vor dir hast. Deswegen eher nachteilig momentan. Wäre geil, wenn die Qualität sich dann irgendwann überall durchsetzen würde.
0: Klassischen Grundfähigkeiten werden immer häufiger berufsbezogene Fähigkeiten zur Seite gestellt. Ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Entwicklung?
1: Berufsbezogene Grundfähigkeiten, beziehungsweise sind ja dann eher Fertigkeiten, die ich erlernt habe, ähm, halte ich insoweit für sinnvoll, weil wir halt irgendeine Lösung für Handwerker brauchen. Nicht, weil jetzt irgendwie die Grundfähigkeitsversicherung so cool wäre für Handwerker oder weil Handwerker die Lieblingszielgruppe der Grundfähigkeitsversicherung sind, sondern weil sie halt komplett verloren sind in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Da kümmert sich ja keine Sau mehr um die Handwerker. Deswegen brauchen wir da irgendeine Lösung und da ist es dann schon schön, wenn wir einen Berufsbezug haben. Das Problem ist, dass damit dann der Eindruck entsteht, als hätte die Grundfähigkeitsversicherung grundsätzlich einen Bezug zum Beruf, hat sie aber nicht. Und da entstehen Missverständnisse, die dann zu Leistungsfallbeantragungen äh, führen, die einfach kein Leistungsfall sind, weil es eben keinen Bezug zum Beruf hat und das macht mich dann eher wieder traurig. Aber ähm, Je mehr es von diesen Dingen gibt und wenn es immer bausteinartig ist, dann ist ja cool, dann kann sich jeder dazu basteln, es haben will und wer es nicht haben will, der lässt es einfach weg.
0: Die Beschreibung von Leistungsauslösern wird immer detaillierter. Welche Auswirkungen hat das auf die Vergleichbarkeit von Grundfähigkeitsversicherungen?
1: Naja, wenn ich die Grundfähigkeiten dem Wortlaut nach vergleiche, dann ist es schwierig, ähm, zum Beispiel das Einschrauben einer Glühbirne mit dem Öffnen einer Flasche zu vergleichen. Das sollte ich halt nicht machen. Aber kleiner Tipp, es geht immer um die Beweglichkeit, die Ausdauer und die Kraft der Hand, des Arms oder des Bewegungsapparats. Also ob ich jetzt dann eine Glühbirne einschraube oder eine Flasche öffne, das ist der gleiche Bewegungsablauf. Der medizinische Auslöser dahinter ist gleich. Deswegen ist es mir wurscht. Es kann von mir aus so detailliert werden, wie es will und kann da immer mehr in irgendwelche verschiedenen Beispiele gehen. Ich prüfe immer nur die medizinischen Auslöser und vergleiche den. Und das geht einigermaßen gut. Wenn es halt immer mehr werden, dann wird es halt immer schwieriger. Dann halt, wenn es im Detail irgendwo dann noch besser wird. Aber ansonsten ist mir es wurscht. Hm?
0: Der Wert von Versicherungsbedingungen zeigt sich immer erst im Leistungsfall. Bei welchen Formulierungen werden Sie hellhörig und vermuten Tarifkosmetik?
1: Naja, also ganz grundsätzlich ist es mir auch wieder wurscht, halt, wenn jemand unbedingt Smartphone-Nutzung oder öffentlichen Nahverkehr versichern möchte, auch wenn es null Mehrwert hat. Aber die angepeilten Zielgruppen verstehen es halt dann besser, was damit gemeint ist, was da versichert ist. Aber wenn ich jetzt wieder mir anschaue, was ist der medizinische Auslöser, dann ist öffentlicher Nahverkehr halt in einen Niederflurbus einsteigen und mich dann hinsetzen und sitzen und Treppensteigen ist anstrengender als das, was ich da mache. Deswegen hat es kein Mehrwert. Aber es ist halt marketingtechnisch natürlich schon spannend und es ist natürlich auch gut, wenn die Zielgruppe dann versteht, was versichert ist, dass sie dann sagt, oh, ich komme nicht mehr in den Bus rein, jetzt bin ich äh, grundunfähig und, und kann da Leistung beantragen. Also von daher hilft das schon. Was mich wirklich stört oder was ich mir wünschen würde, wäre, dass mehr Zeitwerte eingebaut werden. Denn wenn zum Beispiel Tastatur benutzen, ohne Zeitwert definiert ist, dann ja, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ja, weil für mich ist es so, dass Tastatur benutzen bedeutet, eine Tastatur benutzen, um in einer angemessenen Zeit einen Text verfassen zu können. In den Bedingungen steht aber irgendwie sowas wie zehn äh, Wörter mit fünf Buchstaben oder fünf Wörter mit zehn Buchstaben äh, oder 50 Zeichen äh, irgendwie tippen zu können. Und wenn ich dann halt das eintippe, halt, dann, dann kann das halt, keine Ahnung, zehn Minuten dauern und es dann immer noch 50 Zeichen tippen. Deswegen wäre es halt geil, wenn da stehen würde, Halt, du darfst dazu maximal eine Minute brauchen oder sowas, damit ich wenigstens irgendwie was habe, wo ich sagen kann, okay, ab jetzt wird es irgendwie sinnlos. Ne? Aber so wie es jetzt definiert ist, ohne Zeit wird, weiß ich halt nicht genau, was gemeint ist. Deswegen fände ich das immer ein bisschen cooler, wenn Zeitwert dabei ist.
0: Werden mehr berufsspezifische Grundfähigkeiten versichert, müsste sich das auch auf die Leistungsprüfung auswirken. Welche Beobachtungen haben Sie diesbezüglich gemacht?
1: Der Leistungsfall ist ja eh so ein Thema. Ähm, was wird da geprüft? Also da wird normalerweise dann der medizinische Auslöser geprüft. Ich muss da nichts vorturnen oder sowas, halt irgendwie um die Tatanbahn 400 Meter laufen oder so. Da wird ein medizinischer Auslöser geprüft. Aber es gibt halt keine Kataloge, wie genau das gemacht wird. Und bei diesen berufsspezifischen Auslösern ist es so, da wird sich immer bezogen auf den Katalog der Berufsgenossenschaften. Die haben da schon halt ein Prüfverfahren etabliert. Und deswegen finde ich es ziemlich cool, weil es natürlich deutlich einfacher objektivierbar ist, wenn ich mich daran halte, als wenn der Versicherer noch gar keine Ahnung hat, wie er es überhaupt prüfen soll und das dann einfach mal so macht. halt, Weil dann macht der eine Versicherer so, der andere so. Bei diesen berufsspezifischen Dingen ist es aber so, dass da eben halt auf Kataloge zurückgegriffen wird und dann ist das sehr, sehr cool in meinen Augen. halt ist eine coole Entwicklung, weil dann auch vielleicht mal die Versicherer merken, wäre cool, wir würden Kataloge erstellen, die auch über die Branche hinaus, was also heißt nicht über die Branche hinaus, aber innerhalb der Branche, meine ich über die einzelnen Versicherer hinaus, gelten würden.
0: Das war Nachgefragt bei Philipp Wenzel von der BSC GmbH und Workshorens und wir sagen vielen Dank und
1: viele Grüße aus Leipzig.